0: All of it.
1: Plástico, o novo continente, é uma série de sete reportagens, cada uma com cerca de 15 minutos, sobre o impacto do plástico nos oceanos, nos animais e na vida humana. Um trabalho que venceu o Prémio Especial Ibero-Americano de Jornalismo Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, vinculado aos galardões do Rei de Espanha, e que destaca o trabalho que contribui para a comunicação de comportamentos sustentáveis e uma maior cultura socioambiental. No alafote de hoje conhecemos este novo continente, com a jornalista Catarina Canelas Olá Catarina,
0: bom dia Bem-vinda Catarina
2: Olá, bom dia Muito obrigada por este convite É um gosto estar aqui a falar convosco
0: Obrigada
1: a nós, Catarina. Olha, vamos começar então pelo, por este prémio uh, especial Ibero-Americano de Jornalismo Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Tem um nome um, comprido, é um grande prémio, por assim dizer. <risos> um, tu <risos> uh, concorreste ao lado de 154 candidaturas de 20 países. Como é que isto aconteceu?
2: Olha, uh, foi, foi incrível. Enfim, eu já, já conhecia. Uh... Portanto, os galardões Rei de Espanha uhum. e, e, e foi mesmo a primeira vez que eu concorri, uh, porque senti que tinha aqui um trabalho digno de, de, de estar ali entre os melhores do mundo, não é? Nós estamos a falar de, uhum. de países que, sobretudo, neste tema do ambiente estão muito desenvolvidos, o caso do Brasil, do México, da Colômbia. Uh, mas, mas eu sabia que eu me podia lá estar, tinha essa noção. Agora nunca achas que vais ganhar. <risos> daqueles prémios que claro. nunca achas que vais ganhar, não é? Uh, portanto, quando, quando recebi a notícia, recebi... obviamente fiquei emocionada e fiquei muito feliz, mas uh, perguntei duas vezes: mas isto é mesmo a sério. <risos> <risos> o,
0: o que é que achas que o júri viu neste, neste teu trabalho para te atribuir o prémio? E também o que é que significou para ti enquanto jornalista?
2: Olha, para mim foi incrível, porque é daqueles, é como eu dizia, é daqueles prémios que. Toda a gente sonha a ganhar, não é? Porque estamos a falar de um, dos, de um dos prémios de jornalismo internacionais mais importantes no mundo. Uh, nesta categoria, então, mais especial foi ainda, não é? Porque é uma categoria que, que, que existe há menos tempo uh, e que só agora está a ter, penso que, o palco que, que merece.
0: Uhum.
2: Uh, e, portanto, eu recebi isto com, 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 com muita felicidade, com muito orgulho, porque é, é uma honra uh, ganhar um, uma distinção destas, ter uma distinção destas e, sobretudo,. Uh, para, para, para Portugal e para o jornalismo português, não é? Porque no fundo eu estava ali a representar o que melhor se faz neste país, porque se faz uh, trabalhos de muita qualidade aqui, aqui em Portugal e portanto para mim foi, foi uma honra imensa. Uh, eu, o júri uh, destacou sobretudo uh, o facto deste de trabalho ser transversal. Estamos a falar que foi um, é um trabalho que, que fala de um problema que é global, que nos diz respeito a todos nós, e por isso eu tinha que o fazer uh, não só em Portugal, e por isso é que o uhum. gravei em quatro continentes diferentes. E o júri falou sobretudo da linguagem, portanto a linguagem uh, que, eu, que eu usei para impactar e das imagens que tínhamos. As imagens são, são sem dúvida, muito marcantes. Uh, porque é assim... Tu eu podes diria que são quase um,
0: sempre... um murro no estômago. Foi, foi, foi desculpa, a sensação desculpa, que tive não. ao ver a reportagem
2: Sabes que muita gente na altura Me perguntou, ah Catarina Mas as imagens tão impactantes eram necessárias Claro que eram necessárias Porque assim, nós temos que focar Mostrar a realidade Que neste caso é uma realidade trágica E focar as pessoas para conseguir Alguma reação delas uhum. Eu não acredito que quem, qualquer pessoa Que tenha visto este trabalho tenha ficado indiferente Porque uma coisa é tu dizer Que há um problema já havia muitos trabalhos nesta área que diziam, sim, nós de facto temos um problema grave e trágico. Mas outra coisa é tu mostrares às pessoas o problema. Porque se eu ouvir dizer, sim, há um problema ali, sim, eu tenho noção dele, mas eu não ouvi vi. Não é? E quando tu o vês, a dimensão da realidade muda completamente dentro de ti.
0: Uhum. Uh,
1: falando justamente sobre essa área do, do jornalismo de que falas, que é o jornalismo pela indiferença nós, uh, se calhar, não ouvimos falar disso assim com, com, tanta, um, com tanta naturalidade mas a verdade é que esta também é uma área uh, importante e até uh, recebeste também uma menção honrosa da AMI, justamente por este motivo Tu achas que o, o mundo precisa de mais jornalismo deste um, em horário nobre para que as pessoas possam, então, de facto... Ver essas imagens impactantes, seja em que área for, mas que sejam áreas importantes, não é?
2: Precisa, sem dúvida. Uh, sabes que isto é, é muito. É, foi logo, diz logo, um obstáculo. Porque, assim, este, como tu dizes, é um tema, é um tema difícil uh, para começar, não é? É um tema difícil de tratar, um tema difícil de expor. Uh, e depois é um tema que não tem por tradição um, estar no horário nobre sobretudo aqui em Portugal uh, é, é, um, é um chamado tema não, não pop se assim podemos dizer para as audiências não é? sim uh, e portanto esse foi logo um dos primeiros obstáculos uh, conseguir partir pedra em mentalidade e conseguir convencer uh, a quem direito que, que era necessário uh, colocarmos este tema para as massas Uh, porque este é um tema, como muitos outros que tu falas, que são temas mais, mais, mais difíceis, uh, que está, sobretudo, relacionado com os nichos. Ou seja, uh, só interessa às pessoas, uh, temos a ideia que só interessa às pessoas que vão à procura dele, não é? E, e muita gente, cada vez mais pessoas, têm noção uh, desta, desta realidade que estamos a atravessar e vão à procura e, e interessam-se, só que têm que procurar por informação. Uh, têm que escolher os documentários têm que escolher os, os livros que, que, que estudam têm que, que, que procurar nas redes sociais procurar na internet e isto é um tema que tinha que chegar às massas não pode ser só um tema de nichos portanto isto era, era, uma, era uma obrigação como, como cidadã e sobretudo como jornalista e qual a melhor forma de conseguir chegar às massas que não com o meu trabalho
0: uhum.
2: e, e a resposta está aí foi, foi um trabalho que teve uma, uma reação avassaladora não falo só das distinções que está a ter em Portugal e lá fora, mas falo sobretudo da reação do público. Nós vimos isso pelas audiências e vimos isso por, 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 por tudo o que nos chegava. Sim. As mensagens, os e-mails, as reações que provocaram nas redes sociais. Isto depois foi-se multiplicando e multiplicando. E hoje em dia tu falas deste trabalho e toda a gente já ouviu falar no trabalho, mesmo quem não ouviu. E isso é fantástico, quer dizer que a mensagem passou. E uhum. o que importa é que a mensagem passe cada vez mais. Tu, tu uh, falaste nos, nos
0: quatro continentes que visitaste para fazer este trabalho. Estiveste, além da de, de reportagem em Portugal, em Cabo Verde, Bélgica, Noruega, República Dominicana, Maldivas. Isto foi uma, uma viagem intensíssima. Uh, que meios é que foram necessários para uh, produzir e sim, realizar sim. Esta, esta, esta reportagem? Quanto tempo é que isto levou a fazer?
2: Levou muitos meses. Muitos, muitos meses. Foi muito mais do que um ano, porque porque uh, também pelo tema e pela diversidade geográfica, é, era, era impossível conseguir fazer isto tudo seguido, é, porque temos imensos protagonistas, muitos deles dos maiores investigadores e cientistas a nível internacional na área, que estão muito acreditados, <coughs> perdão, e, e, portanto, também era preciso a disponibilidade deles. Além da disponibilidade, há, há imensas coisas que, que só acontecem na natureza e a natureza tem o seu tempo, não é? Nós uhum. não, podemos, não, não podemos impor nada à natureza e temos que esperar uh, que algo aconteça. Uh, portanto, foi, foi, foi um trabalho muito moroso. Mas este foi um trabalho dividido em várias partes. Primeiro, foi a parte um, que eu tive muito solitária, não é? Uh, de, de querer fazer este trabalho e, portanto, começar a minha investigação sozinha. A começar a ler muito, começar a ver tudo o que havia na área a começar a contactar especialistas primeiro aqui em Portugal, depois especialistas estrangeiros depois então segue-se a parte em que eu apresento este trabalho e tenho luz verde e depois então vou para o terreno com o João Franco, fomos só nós os dois produzimos, realizamos, fizemos tudo os dois. Por acaso foi alguém que me perguntaram no Prémio Rei de Espanha: quantas pessoas é que vocês levaram para estas viagens? Que equipa megalómana? E a equipa megalómana éramos nós os dois.
0: E quantos queixos caídos houve nessa altura?
2: Ui, imensos. E, e, e muitos risos também. Muitos risos também Eu acho que isso ainda valorizou o vezes trabalho. Às vezes, ficaram de facto em Às tirar. vezes,
0: duas pessoas.
1: Às vezes duas pessoas conseguem mover montanhas, não é? Às vezes pensamos que precisamos de uma equipa gigante e, afinal de contas, conseguimos fazer a diferença dessa maneira.
2: Conseguimos, sabes porquê? Porque nós, os vezes, acreditávamos no que estávamos a fazer.
0: Uhum.
2: Uh, e Sim. nós sabíamos que era importante. Uh, e, portanto, conseguimos ultrapassar as barreiras todas. E depois, mais tarde, obviamente, eu com 70 e tal horas de filmagens, mais as centenas e centenas de horas daqueles vídeos, a maioria deles desconhecidos, uh, que eu tive que pesquisar, para baterem tudo no sítio certo, cuidar tipo, quiser tirar soluções, contactar com provedores profissionais, andar muito à procura porque há muitos daqueles vídeos que acontecem uma vez, não é? Que alguém apanhou teve a sorte de apanhar aquele de vasta água, por exemplo. Sim. Uh, e, e depois, obviamente, a parte da escrita, o guião e depois então mais tarde a parte da, da edição de imagem que foram dois meses de manhã à noite. Sempre seguidos sem, sem pausas hum. E aí entra o Nelson Costa e a Três Almeida Que também fizeram, fizeram um trabalho espetacular uhum.
0: Olha, como é que se convence a chefia Que é preciso arranjar orçamento Para ir fazer estas viagens <risos> todas eu, eu pergunto isto para um amigo <risos>
2: <risos> Olha, não é nada fácil Não é nada fácil até por, até, por causa do tema, até por causa do tema Mas também vos vou dizer uma coisa A viagem às Maldivas e à República Dominicana foi, foi feita por, nas minhas férias Eu
0: fiquei com a ideia Foram, disso Pela, pela imagem fiquei com a ideia disso Sim. Fiquei com a ideia assim Tive
2: a sorte de, pronto, naquele ano De fazer estas, estas duas viagens e, e acabei por aproveitar Por trabalhar porque sabia que era importante, porque estava ali naqueles dois sítios tão, tão icónicos do mundo neste tema e, e que era importante e portanto com o meu telemóvel andei a filmar
0: uhum.
2: e aí exatamente aquela imagem que tu vês das Maldivas em que eu ponho em que eu andei durante algum tempo a recolher plástico e depois coloquei tudo numa toalha para mostrar às pessoas que de facto já não há paraísos. É, e as Maldivas também estão cheias de plástico. É verdade. Estas é, têm ideia, é um paraíso, o mar das Maldivas, não, mas também está cheio de plástico, já está em todo lado. Uh, convém aqui salientar uma coisa: portanto, isto, isto, isto são as consequências uh, do plástico, não é? Mas é sobretudo do mau uso do plástico. O plástico é um material nobre que foi feito para durar para sempre, não é? Nós precisamos dele no nosso Sim. dia a dia. O problema é o mau uso que lhe damos. E depois temos o problema dos descartáveis também, não é? que, uhum. que é o que tem que acabar e agora sim que já é mais um passo num, num bom caminho uh, esta, esta última lei. Uh, vamos ver, vamos ver agora, se, se porque já não há forma de ignorar isto, sabes? Já, não há, já não há desculpas. Sim. Portanto, vamos ver agora o que, é, que, o que é que o futuro nos reserva, que eu espero que seja bem melhor, porque nós estamos mesmo numa linha vermelha e o Roger está a contar e se nós não agirmos agora, já não vamos lá.
1: Catarina, tu mudaste alguma coisa na tua vida, uh, em termos de sustentabilidade, ah, tá. depois desta reportagem, ou seja, se já tinhas comportamentos um bocadinho mais uh, respeitadores para com o ambiente, se começaste a ter ainda mais preocupações em relação a isto? Olha, comecei, sem dúvida, eu costumo dizer que
2: há uma Catarina antes e uma Catarina depois, porque, Sim. repara, se isto vos se isto impactou, impactou quem viu, imagina eu haver ver muitas daquelas imagens in loco, não é? Uh, em tempo real e foi, foi muito complicado gerir isto foi muito duro para nós este, porque este trabalho foi muito duro fisicamente mas muito duro também emocionalmente eu, eu sempre fui uma pessoa consciente eu sempre tive os cuidados básicos com a questão do lixo uhum. sempre tive muitos cuidados com os animais bom uh, mas uh, eu não tinha a noção era do quanto me faltava para realmente ser uma pessoa consciente. Esta história começa toda em 2017, numas férias que eu estive lá fora no México, uhum. e, e aí é que soou o meu alarme, porque eu estava naqueles um mares maravilhosos, não é? de postais da agência de viagem, e de repente foi uma maré um bocadinho mais revolta, e eu fiquei rodeada de plástico. E o primeiro plástico em que eu peguei, o primeiro pedaço, dizia Made in Honduras. E eu estava no México e pensei, uou, wow, o que é que se passa aqui? Sim. E foi aqui que eu percebi que isto é um problema global. E foi a partir daí que eu comecei a dedicar-me muito a este tema, por mim própria. E então comecei a alterar, a alterar hábitos. Porque depois também comecei a conhecer pessoas nesta área da sustentabilidade, porque eu, eu, eu geralmente faço, faço grandes reportagens ligadas a causas sociais. Uhum, foi a primeira sim. vez que eu fiz um trabalho sobre ambiente. Uh, e, e, portanto, comecei, comecei a conhecer todo mundo novo. E comecei a alterar pequenos comportamentos aqui em casa A questão do plástico aqui em casa A redução, a separação uh, As minhas escolhas Comecei sobretudo a ponderar escolhas uh, de consumo e, e comecei a influenciar também os meus amigos, a minha família a minha avó voltou outra vez aos saquinhos de pão de, de, pano, de pão, já anda <risos> a vestir outra vez a toda a família <risos> os saquinhos bonitos de pão portanto isto é maravilhoso porque, e depois uh, estar com as crianças chegar às crianças, que é fantástico nós temos que envolver os jovens e as crianças e temos que apostar sobretudo na educação porque estes jovens vão ser vão ser os decisores do amanhã portanto uh -huh. este planeta já está, já está está o futuro deste planeta está nas mãos deles Uh, nós podemos ajudar e contribuir mas são eles que vão ter realmente que ter uma ação uma mão mais pesada sobre hum. isto e, e isso é fantástico porque prova que isto foi transversal, não é? que, que chegou às crianças, mas também chegou às pessoas de 80 e tal anos, o que é fantástico.
0: E como diz um dos teus entrevistados na, na, na reportagem, se todos fizermos um bocadinho conseguimos fazer a diferença e eu acho que isso é, é, é mesmo verdade. Catarina Canelas, a jornalista que venceu o Prémio Especial Ibero-Americano de Jornalismo Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela reportagem Plástico o Novo Continente, foi a nossa convidada de hoje no Foto. Muito obrigado, Catarina.
2: Muito obrigada obrigado, eu e muito obrigada a vocês pelo, pelo vosso olhar também, porque notam sensibilidade Sim. e aquilo que nós estamos aqui a fazer, esta conversa que estamos a fazer é mais um gesto uh, para o bem do mundo e, e como eu costumo dizer e disse no final do trabalho, cada gesto importa, é, é verdade. Este é mais um. É verdade. <risos> obrigada, obrigada Só, aos já. dois.